0: benvenuti a una nuova puntata della bandierina dopo aver ceduto lo scettro di moderatore del podcast di rivista corner ascoltabile ogni sabato anche su radio Gwendalin, al microfono a cercare di moderare una puntata che si annuncia caldissima c'è di nuovo Cartu. e eh, sento davvero che quest'oggi sarà tosta perché abbiamo degli argomenti molto caldi in ballo questa settimana allora è meglio addentrarci il prima possibile nei temi della puntata e prima di farlo però vi presento chi c'è con me, come sempre, a discutere. Innanzitutto partiamo da Fabio.
1: Buonasera a tutti, buongiorno a tutti. Innanzitutto voglio chiedere al mio amico Giole se può togliere la telecamera, perché sennò mi metto a ridere tutta la puntata. Non so. <ride> perché lo sì. vedo lì in diretta, con sì. un bel sorriso, un bel taglio sì. di capelli. Perché... Ammetto
2: sì. di avere qualche difficoltà. Volevo, perché è la prima volta sinceramente che faccio, cioè che registo il podcast con... Le col computer, quindi sono un po' a disagio
0: Ecco, perché noi magari chi, chi non lo sa all'ascolto, l'abbiamo detto forse nella prima puntata che ormai risale a più di due mesi fa, registriamo in Skype ovviamente inizialmente non si poteva incontrarsi anche in questo momento non abbiamo necessariamente i mezzi l'occasione quindi abbiamo questo modo virtuale per discutere tra noi e qualche inghippo tecnico c'è ogni tanto e Con noi anche
3: Umbe Ciao Ciao a tutti io volevo esordire subito con una domanda a bruciapelo per Pusti. Proprio Pusti può rispondere solo sì o no? Non c'è altra risposta concessa. Rispondo quindi, già di sì. Stai, ah, ok. Quindi stai rosicando uh, per Timo Werner al Chelsea e non al tuo Liverpool? No. Nel senso... Eh, no, 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 Mot- eh, risposta secca. No, motivo, eh, motivo
2: in maniera una bugia. Motivo in maniera rapidissima. Eh, allo stato attuale ci sono pochissimi giocatori al mondo che possono inserirsi nel nostro attacco. Timo Werner sarebbe stata una freccia strepitosa eh, nel cerere di Klopp, eh, però più che altro a partita in corso, in quella che è la rotazione della squadra, eh, però ce ne faremo una ragione. Secondo me, appunto... Il prezzo era un po' altino, eh, ci sta a non prenderlo. Comunque, Timo Werner, gran giocatore, l'avrei accolto volentieri.
4: Meglio Petagna. (ride) E e,
2: da un grande giocatore si è
0: già introdotto da solo una grande voce della bandierina, il nostro Patrick.
4: Buonasera, siccome hai detto si pronostica una una serata difficile, una puntata difficile, proprio perché il nostro direttore ha le cuffie nuove, quindi prevedo già macelli.
0: Va bene, Marcelli che poi eh, provvederai tu a a mettere a posto che ricordiamo sei il nostro tecnico audio Rimanendo ancora in questa fase iniziale io vorrei eh, coinvolgere due di voi ancora Allora innanzitutto umbe perché non possiamo eh, non citare questa cosa Tu questa settimana sei diventato una star in Italia perché sei andato in diretta nazionale Cosa, Cosa è successo?
3: Allora, non ho ucciso nessuno, non ho manifestato, non ero con gli stessi che hanno manifestato con Salvini, Meloni e Compagnia Bella. No, eh, semplicemente nel primo giorno disponibile, cioè ieri, sono finalmente uscito dai confini del Veneto e sono andato a Milano per una giornata di spasso e sono stato intercettato da mattino 5, programma che... Boh, penso di non aver mai visto nella mia vita E sono stato intervistato Diciamo che sapevo che prima o poi sarei stato intervistato Ma pensavo per meriti sportivi o intellettuali O qualche scoperta magari O per rivista Corner e Invece no, sono stato intervistato da Notino 5 Mio personal highlight dell'anno Quindi potete ben capire come è andato il mio 2020 fino adesso
0: eh Beh, ma sappiamo che comunque eh, la, la più grande emozione È parlare con il microfono con noi Altro che, che Canale 5 ma sì, ma infatti ero, ero
3: abituato. Ottimo.
0: Poi eh, io andrei da Pusti per sapere, è eh, arrivato un po' la minute, ho avuto questi problemi tecnici, probabilmente perché era in cucina a spadellare, come di consueto.
2: Stasera piatto semplice, super ticinese, e mi sono preparato una fantastica Luganighetta con patate, puree diciamo. Sì, dai, possiamo definirlo un puree, cioè patate schiacciate, un po' di latte. Po' di spezioline varie, eh, sempre tanto gusto. La lugarighetta bagnata con la birra, maionese a volontà, tanta roba. Ok,
0: semplice ma efficace il nostro pusti. Ok, allora dopo tutta questa introduzione spettacolare, entriamo un po'. Eh, perché abbiamo detto che è argomenti caldi questa settimana e si legano all'attualità, ovvero partiamo da eh, una questione di di cronaca che si correla comunque anche allo sport per un tema che è ai noi sempre eh, di attualità purtroppo ovvero il il razzismo e partiamo ovviamente da eh, ciò che è successo a a Minneapolis avrete sicuramente tutti sentito parlare tanto di eh, quello che è successo con l'uccisione di questo cittadino afroamericano George Floyd e ci sono state proteste eh, di ogni tipo che hanno coinvolto anche il mondo dello sport. Ci sono stati vari gesti, calciatori in Germania che hanno esibito magliette, eh, dichiarazioni, eh, non so, viene in mente Lewis Hamilton che ha accusato il mondo della Formula 1 di, di essere rimasto in silenzio. Quindi vorrei f- così lanciare subito un po' la palla a voi, eh, fare un po' un giro d'opinione su... Eh, Come come avete percepito voi questa questa reazione dello sport su su questo tema? Posso partire
2: io a gamba tesa? Vai! Per me è spropositata, nel senso fatto gravissimo, fatto che va condannato, però si rischia un po' di avere l'effetto contrario, nel senso stiamo comunque vedendo tutti cosa sta succedendo in America, eh, queste, chiamiamole, rivolte. Il fine è nobile, perché stiamo parlando di una vita spezzata in maniera ingiusto, barbaro e che non doveva assolutamente succedere, ma oggi se ne sta parlando tantissimo. I toni però sono veramente accesi e giorno dopo giorno ci sono scontri, ci sono problemi. Io credo che lo sport sul tema razzismo debba fare ancora tanto. Lo vediamo negli stadi, lo vediamo... In tutto il mondo, con, eh, con manifestazioni che eh, oggi nel 2020 non dovrebbero esistere. Ma su un fatto del genere, su un fatto d'attualità, eh, nel contesto americano con eh, mille problemi, secondo me lo sport doveva farsi un po' da parte e eh, pensare a quelli che sono i suoi di problemi che ci sono negli stadi ogni settimana, che eh, vanno condannati e si, fer- e si riferiscono unicamente allo sport. Quindi. Secondo me c'è stata un'esagerazione, si è andati in un confine, in un territorio ostico e pericoloso. Beh,
0: in quanto ostico e pericoloso, eh, allora è importante trattarlo, eh, non so cosa ne pensano gli altri.
3: Io sono in disaccordo con quello che dici, Pustin, nel senso che è vero che comunque abbiamo la sensazione che certe prese di posizione che ci sono state oggi siano anche figli un po' del, dell'onda, del momento e quindi ad esempio tutta quella campagna di immagini nere cioè a sfondo nero su, su Instagram, sui social magari poi non ha una conseguenza reale nel mondo reale diciamo, e quindi eh, nel nostro piccolo comunque non continuiamo a fare qualcosa contro il razzismo però io credo che eh, sia importante che lo sport si schieri e soprattutto è preoccupante secondo me non il fatto che gli sportivi si siano esposti, ma il fatto che sia necessario che gli sportivi arrivino ad esporsi perché certe figure politiche, certi leader, quindi Donald Trump su tutti, non fanno abbastanza in, in questo senso. Quindi in uno Stato come gli Stati Uniti d'America, in cui la nazione come gli Stati Uniti d'America, in cui il razzismo è sistemico è un problema che esiste da anni e e non è più nelle leggi solo da da qualche decennio un presidente che non si schiera porta uno sportivo che magari non vorrebbe neanche esporsi mi viene in mente michael jordan eh, con la sua famosa frase anche i repubblicani comprano le scarpe le sneakers per un po' diciamo fare il democristiano della situazione però porta anche sportivi del genere ad esporsi e a prendere una posizione in un paese in cui veramente in questo momento o sei da una parte o sei dall'altra non, esist- non esistono più le mezze misure quindi anche rimanendo in tema NBA i New York Knicks che sono l'unica franchigia di NBA che non si è esposta per condannare l'accaduto hanno fatto la solita figura di merda che continuano a fare sia in campo che fuori, soprattutto loro che hanno come tifoso più famoso Spike Lee quindi diciamo il regista più famoso d'afroamericano
2: Ma eh, io scusa se posso rilanciarti, perché allora non ribaltiamo questa questione in quello che lo sportivo faccia una cosa come hai detto tu, personalità del mondo politico, leader, chi deve guidarci eh, faccia il resto anche perché come è stato detto mi pare da Cartu
3: è superfluo dire che
2: le vite nere contano eh, è ovvio
3: Ma ehm, oggi no cioè questo è fatto oggi non, non è superfluo, cioè negli Stati Uniti poi eh, io e Carto sicuramente seguiamo, poi non so chi altro lo segue, un giornalista italiano che è Francesco Costa che in questi giorni ne sta parlando un sacco, lui si occupa di Stati Uniti e sta continuando a, a porre l'accento su questo e, e mi ha fatto pensare. Il problema del razzismo negli Stati Uniti non è il razzismo nel resto del mondo, che comunque esiste ed esiste anche in termini anche peggiori, ma anche nel nostro paese, anche parlando dell'Italia in questo momento, esiste ed è, ed è forte. Ma adesso negli Stati Uniti io credo sia necessario schierarsi sia un dovere di ogni cittadino. E il fatto che tu dici dei, degli sportivi, secondo me non è giusto, perché lo sport come veicolo di, di, di formazione e di e di cultura comunque ormai non può più sottrarsi a queste questioni cioè non possiamo più avere eh, uno sportivo eh, che ha una domanda di cultura generale o di storia può fare le figure di merda o dire come eh, zaza e immobile siamo la coppia di bomber ignoranti cioè io credo che la gente un po e non parlo dei tifosi ma parlo un po di o meglio di chi si interessa a altro oltre che il calcio eh, voglia qualcosa
1: di più e, e sia giusto concederglielo. non è che c'è un'opinione secondo me ognuno dovrebbe pensare allo stesso modo ed è giusto che si prenda posizione alla fine lo sport l'ha sempre fatto soprattutto forse nel passato ci sono stati gesti piuttosto forti di cui abbiamo anche scritto noi però ult- ultimamente secondo me è stato anche un po' troppo diciamo in silenzio lo sport perché non sto tralasciando forse gli atleti americani e statunitensi che loro sono sempre un po' più portati a questo genere di, di azioni di eventi che fanno io penso, non so, pensando più a casa nostra in Italia Alla fine il problema c'è uguale negli stadi Non mi sembra che, che si faccia molto a tabellarlo Da questo punto di vista mi sembra anche un po' quasi ipocrita Perché da una parte lo fai, dall'altra parte non lo fai Quindi sono un po' combattuto su questa faccenda Io leggevo
0: ieri una, un'intervista a un professore Patrick Clastro Non il nostro Patrick no, È un io. professore, sei tu in realtà, sotto falso nome che si, occupa di, si è occupato di razzismo nello sport e eh, sottolinea eh, vari aspetti che mettono in evidenza il fatto che lo sport sia un posto dove il razzismo si esprime ancora pubblicamente e spesso impunemente, nel senso che, che a volte gli episodi di razzismo che vediamo vengono eh, semmai processati e condannati da federazioni sportive, ma non sul piano eh, giuridico civile. E uh, spesso nei discorsi così comuni anche sui media ci sono tutta una serie di pregiudizi nascosti uh, su quelli che sono le, le, le origini dei, uh, dei, dei giocatori, uh. trattare a volte i giocatori africani come dei, comunque dei bambini un po che vedono il calcio come un gioco o uh, che uh, rispetto a un giocatore europeo hanno più fame, cioè ci sono tutte delle cose celate nel, nel linguaggio comune che sono delle forme di, r- di razzismo uh, non così dirette come può sembrare un...
2: Però uh, scusa Carlo, certo fare... sono lo faccio non voglio fare il bastian contrario, però... Eh, Alcune volte, non è che credo che sia razzismo La gente eh, che ha fame Ci sono una marea di nazioni nel mondo Dove eh, purtroppo questi ragazzi nascono con un pallone E di alternative non ne hanno Quindi vanno a incanalare tutte le loro energie Nello sport, eh, nel calcio o in qualsiasi altro sport Per riuscire Ed è ovvio Che un brasiliano che nasce in una favela, che nasce con il pallone tra i piedi e come unica speranza ha quella di essere il nuovo Neymar, il nuovo Gabriel Jesus per riuscire ad andarsene dalla sua favela. Ha più fame rispetto a Gianluca Pusterla, nato a Mendrisio in Ticino e che a un certo punto ha fatto un altro tipo di scelta. Cioè, io non credo che sia razzismo, penso che sia andato di fatto.
0: Questa è una sfumatura nel discorso, eh? non non incentrerei su quello, ma si può fare il discorso allora delle opportunità eh, nelle nostre società in generale che tu e noi possiamo avere in quanto gente nata cresciuta qua e parte un po' dello stereotipo del cittadino tipico del luogo rispetto a uno straniero caratterizzato da un colore della pelle diversa o meno. Ecco, poi questo discorso chiaramente va bene al di là dello sport. Però, ecco, nello sport per me è, è sempre importante, visto che è così seguito, è seguito dalle masse, ha una funzione anche educativa sui giovani. Eh, per me è importante che, che gli atleti comunque prendano la parola. Eh, poi a volte non hanno magari eh, le competenze alla testa per farlo nel modo più. Eh, obiettivo e didattico possibile, però poi comunque dettano i temi. Pensiamo a quello che è successo nel 2016, l'europeo, la questione dei giocatori di origine albanese alla nazionale e anche lì i media a volte, e ci metto dentro magari anche assolutamente noi stessi, magari non riflettono, non prendono una distanza necessaria da certe cose, non rimettono bene il discorso al centro Cito un esempio, una bella iniziativa che ricordo in quel momento, si parlava tanto uh, di uh, tutti i giocatori di origine albanese nella Svizzera, ce ne erano 6-7 se non ricordo male, il quotidiano uh, Romando Letton uh, aveva uh, tematizzato molto il fatto che nella nazionale Albanese ci fossero 6 svizzeri diciamo, nati e cresciuti qua quindi a volte è questione anche di ribaltare un po' le prospettive.
4: Allora, magari per chiudere, visto che avete dato tutti la, la vostra opinione, e questa, siccome è la puntata sulle opinioni impopolari, giusto? Allora io vado un po'. Era con... la scorsa. Ah, no, ok, ok seri eh, no? Eh, vi dirò sì a sì, eh, quanto pare sì invitiamo eh, a ascoltarla tra l'altro che è bellissima tornate esatto, ad ascoltare la puntata di sabato scorso vi dico brevemente quello che vi ho detto già in privato tra di noi nella nostra chat ovvero andrò anche un po' controcorrente ma vi dirò che è giusto sì condannare eh, tutti questi atti feroci tutti questi atti ingiusti nei confronti degli afroamericani o comunque in generale del razzismo il razzismo va condannato questo è, non si discute ma io che discuto è la mediatizzazione di questi eventi, di questi avvenimenti, perché un avvenimento sì l'altro no perché qualcosa viene oscurato e qualcosa invece, eh, a qualcos'altro invece viene dato così tanto risalto questa è una domanda a cui purtroppo probabilmente non sapremo mai rispondere
0: ma pensi a qualcosa in particolare?
4: non per forza ma ci sono adesso probabilmente la data non coinciderà eh, con l'omicidio di George Floyd però eh, sicuramente in un altro angolo del globo terraqueo sarà successo qualcosa di altrettanto terribile che però non viene riportato perché non ha lo stesso risalto non... è vero è chiaro che la, il razzismo nei confronti fronte degli afroamericani negli Stati Uniti è una cosa che da tempo si protrae, che va debellata e quindi è chiaramente un'influenza maggiore su tutti, perché gli Stati Uniti sono gli Stati Uniti. Ad esempio nel Medio Oriente ci sono fatti che avvengono e che non vengono mai riportati ma sono gravi tali quali? Allora, bisognerebbe parlare anche di tutti
0: gli altri. Eh. È chiaro che queste poi sono dinamiche anche così mediatiche, adesso i social e tutto quanto, qualcosa prende, prende sopravvento e, e se parte dagli Stati Uniti ha più facilità essere globale, ma beh, il problema del razzismo è, è globale, non è solo degli, degli Stati Uniti e non è solo nei confronti degli afroamericani, ma anche di tante altre etnie.
3: Io credo che invece abbia ricevuto tutta questa eco-mediatica, perché potrebbe davvero essere un momento storico, nel senso che cinque anni fa, quattro anni fa eh, viene eletto Donald Trump, in quasi tutti gli stati d'Europa, e le principali nazioni d'Europa, comincia a, diciamo, si, si definisce quello che è un, un indirizzo politico di, di destra, di nazionalismo e di razzismo anche, e quindi adesso veramente potremmo essere a un momento storico non solo per gli Stati Uniti, ed è quello, ed è quello il motivo per cui, secondo me, ha un eco in resto del mondo, non solo per le dimensioni diciamo della politica politiche degli Stati Uniti, ma potrebbe davvero essere un momento in cui c'è un'inversione di marcia rispetto a quello che è successo 4-5 anni fa e che comunque può segnare un'epoca. Non so, io trovo che invece sia giusto che eh, se ne discuta e sia giusto che, che abbia ricevuto questa eco.
4: Posso riportarvi un attimo con i piedi per terra? Questo è un argomento piuttosto pesante e importante che va sicuramente trattato. Ma vorrei dirvi che ieri è ricominciato il campionato portoghese, la Primera Liga o Liga NOS, che dir si voglia. E ironia della sorte, sapete chi ha segnato il primo gol per il Porto? Ieri si è giocato Famalizao contro Porto. <ride> sapete chi ha segnato il primo gol per il Porto? Jesus Corona. Mamma <ride>
2: oh, yeah. mia. Ge- Gesù vede e provvede.
0: Cosa ne pensate? Adesso abbiamo detto un po' che ci sono stati questi atleti che hanno preso posizione, le campagne social, tutto quanto, soprattutto il calcio a livello di, di FIFA, UEFA così, già da... non saprei dire da quanto, ma eh, ha, ha lanciato delle campagne di sensibilizzazione, ricordo tanti spot, tante immagini, altre federazioni non hanno mai fatto granché, sono vie da percorrere utili secondo voi o... O lasciano il tempo che trovano anche queste, queste iniziative?
1: Ma secondo me sono assolutamente utili Sono doverose perché come dicevamo prima Comunque il razzismo è un problema che c'è anche nello sport Come dicevate voi probabilmente C'è anche soprattutto un luogo in cui si manifesta il razzismo allo stadio Più o meno velatamente Su quanto siano efficaci non lo so A volte penso che magari lo facciano tra virgolette tanto per Perché devono farsi una bella immagine Però io onestamente negli ultimi anni non ho visto dei miglioramenti Sotto questo punto di vista... Nello sport quindi secondo me non si sono fatti dei passi in avanti in questo senso
2: Per me tutte queste sono delle mosse unicamente per mostrare una bella faccia Ma non servono assolutamente a nulla perché grandi campagne, grandi nomi Tutti i migliori giocatori del globo che prestano la loro faccia per dire «Say no to racism», con una pronuncia probabilmente nettamente migliore della mia, ma serve a poco. Quello che bisogna fare unicamente è eh, andare a pescare tutte quelle persone che allo stadio si comportano in maniera maleducata e razzista, andare a pescarli, un po' come quel gioco che c'è nei, nei Luna Park, dove c'è il braccio che eh, si abbassa e pesca, in quel caso... Eh, dei gadget vai a prendere tutte le persone che si sono comportate male che hanno fatto versi che hanno fatto cori e, e quant'altro e li elimini dal mondo dello sport in Italia spesso e volentieri questo non succede le curve detengono un po' il potere eh, l'abbiamo visto anche con tante, tante inchieste che sono emerse grazie, grazie ai giornali grazie alla televisione le curve contano tanto spesso volentieri si permettono cose e restano impuniti bisognerebbe fare proprio questo lavoro importante di di repulisti ed eliminare dagli stadi tutte queste situazioni dopo chiaro probabilmente se Gianluca Pusterla è razzista e si comporta male allo stadio e viene eliminato dallo stadio magari andrà in altri luoghi a comportarsi male e ad essere razzista però è giusto che nel contesto stadio, nel contesto sport questo eh, non accada
1: Secondo voi nel nuovo stadio di Lugano ci saranno le telecamere per pescare i razzisti?
0: Eh, Che aggancio di Fabio verso il secondo tema della serata, ovvero un'altra notizia importante la settimana e veniamo più al Ticino, alla nostra realtà locale, è la questione stadio Lugano dove il Consiglio Comunale ha votato questo credito di, di 14 milioni per la uh, realizzazione dello stadio e quindi era un passo importante atteso e uh, si fa per la progettazione
2: processo. per la progettazione bravo grazie per correggermi. perché dopo bisogna metterli tanti altri tanti 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 altri sfondini.
0: Però ecco, era un passo, un passo atteso, quindi potremmo uh, forse nel quando 2021,
2: a fine 2021. mi sono, sono perso. Eh, no, eh, diciamo che per, per gli obblighi della Swiss Football League, sì. da inizio 2021 deve esserci il progetto e si deve partire. Dopo, chiaro, ci sono i tempi tecnici, I è, un progetto, <ride> è un progetto ambizioso, quindi poi dopo ci vorrà del tempo. Però diciamo, 2021 è la data in cui si poserà la la prima pietra il primo mattone di questo stadio
0: coronavirus permettendo Volevamo parlare di, que- di questo tema a partire da- dallo stadio beh penso sia inutile parlare dell'importanza che avrebbe per il Ticino per Lugano avere questo stadio ma dell'importanza in sé del valore degli stadi nello sport che In questa fase, adesso, nelle prossime settimane, riprenderà il calcio in vari campionati che non sono ancora ripresi. Probabilmente ripartirà anche la la Formula 1, il ciclismo non si sa bene e il tutto a a spalti vuoti. Quanto conta il tifo di casa? Come saranno queste partite? Si sconvolge tutto?
1: Secondo me sì, perché comunque è uno stadio nuovo, uno stadio... No, forse non ho capito bene la domanda. Stai parlando se lo stadio nuovo porterà tra virgolette. No, non lo so. Scominta. No, no, gli stadi vuoti. che non ho sentito la domanda.
4: vuoti ah. Ma io ho sentito una cosa riguardo agli stadi vuoti: che praticamente nelle, nei primi turni di Bundesliga che hanno giocato, sono stati valutati diversi aspetti, quali la corsa, eh, l'intensità del gioco e praticamente è il risultato che poi hanno anche chiesto diversi giocatori è il risultato che le squadre riescono a concentrarsi maggiormente sul gioco perché sono meno distratte dal pubblico e riescono a dare più intensità al gioco e poi è anche vero che diverse partite io penso ad esempio alla partita che è stata giocata tra Bayern e, e Borussia Dortmund giocare senza 80.000 tifosi che spingono dalla tua parte
2: eh, credo che sia stato un bel vantaggio per il-, per il Bayern che infatti ha vinto io sono d'accordo nel senso... Il pubblico lo si può negare, però condiziona. Andare in alcuni stadi tu hai citato il Westfalenstadion di Dortmund, il muro giallo fa un casino che non finisce più. Enfield, Barcellona è stato al Camp Nou, era una cosa mostruosa. Il giocatore può dire, no, non è un problema, penso soltanto al calcio, ma eh, non è così. Quindi c'è un condizionamento, il calcio e anche emotività, E quindi può essere da una parte positivo perché si va a folate, perché a un certo punto c'è il boato dello stadio E quindi magari c'è il giocatore che sulla fascia sembra che voli perché ha il sostegno veramente del pubblico Ed è spronato anche a fare di più Alcune volte però ci sono dei condizionamenti che sono negativi Quindi è un calcio che gioco forza cambia Però a mio modo di vedere, passato quel periodo di adattamento Che secondo me in Bundesliga hanno già vissuto Eh, Poi dopo ci sono i valori perché al di là del pubblico eh, la squadra, la Juventus eh, che gioca contro la tredicesima in classifica è è più forte seppur eh, magari la squadra tredicesima giochi in un catino e l'ambiente infernale ha un piccolo vantaggio però è più forte quindi piano piano ci si abitua e i valori poi emergono. Emerge il calcio io sto, sto seguendo la Bundesliga anche perché non c'è altro, quindi mi sono buttato sulla Bundesliga nonostante eh, non sia un campionato che regolarmente io seguo più di quel tanto e non mi piace particolarmente, però vedo comunque delle partite piacevoli, vedo delle partite emozionanti, vedo dei ribaltoni, gol segnati alla fine, magari su un calcio d'angolo dove eravamo abituati che la palla usciva, c'era il pubblico invisibilio per battere quest'ultimo calcio d'angolo della partita e magari c'era il gol e si diceva il pubblico ha risucchiato in rete la palla. Sta succedendo comunque lo stesso, il calcio d'angolo è battuto bene, c'è un bel terzo tempo, colpo di testa, si fa gol. Quindi secondo me è una questione di abituarsi e poi comunque il calcio è piacevole, bello, è godibile lo stesso. E una cosa che però, per concludere, sto apprezzando che si sentono tutti i suoni, tutte le urla che ruotano attorno al calcio. Cioè, si sente quando il portiere, che viene chiamato l'ultimo regista in campo, richiama i suoi compagni, richiama la difesa. Quando il pallone arriva al centrocampista centrale, che è a spalle alla porta, si sente il suo compagno, che gli chiama l'uomo. Si sente l'allenatore eh, che dà gli ordini, che è un po' una sorta di, di joystick e comanda la sua squadra. Questa è una cosa che sto apprezzando
1: Ma per ovviare a questo... Perché comunque gli stadi vuoti sono brutti Cosa ne pensate se ci fosse tipo un DJ Che durante la partita si registrano i suoni vecchi del, del, del tifo delle partite Quando c'era il pubblico E praticamente in base all'andamento della partita Lui può decidere il pubblico che aumenta, che grida, che, che fa il tifo Quindi stadio vuoto ma i suoni restano
2: Questo in parte viene già fatto Questo in parte viene già fatto
1: Alcune squadre erano già in
2: programma. Alcune, alcune squadre c'erano già in programma. Eh, adesso, tra l'altro, tipo la Bundesliga su Sky, cambiando il canale audio, si sentono comunque dei suoni che sono registrati. E si parla, per esempio, della Premier League che voglia utilizzare un po' tutti quelli che sono i rumori, i suoni utilizzati per, eh, per FIFA e riportarli negli stadi a porte chiuse.
3: Perché? Che palle! Posso
4: fare un inciso velocissimo che probabilmente farà molto piacere a Umbe che è un appassionato di NBA se no poi qua parliamo sempre solo di calcio e poi ci dicono che siamo e ah, quindi non va bene niente. praticamente la Board of Governors ha approvato la proposta di riprendere la stagione il 31 di luglio a Orlando e nel basket la cosa che spicca secondo me non sarà tanto il fatto che si giocherà a porte chiuse quanto il fatto che mancheranno le trasferte quindi tutte le squadre saranno concentrate a Orlando all'interno del complesso Disney e quindi mancheranno le trasferte che nell'NBA, un back con regimi, se sbaglio, sono un fattore importantissimo perché condizionano molto la, la
3: prestazione. Sì, sì, infatti, poi sono sempre molto lunghe, dispendiose. ci sono i famosi back-to-back, quindi gioco una partita e 24 ore dopo sono in campo di nuovo. Cioè, diciamoci, cioè, ragazzi, stiamo ancora a parlare di Serie A, di Bundesliga, di questi campionati da Poracci e l'NBA gioca le finali a Disney World con Topolino e Pluto a bordo campo. Ma di cosa stiamo parlando? C'è cioè, un brand che, mo- che nessun campionato di calcio raggiungerà mai, cioè, qua la Premier vuole mettere i suoni di FIFA, ma loro vanno a Disney World, quindi io non vedo l'ora che rinizi, 31 luglio, quindi, proprio, quando finiscono i campionati comincia la NBA. e dall'estate peggiore della nostra vita potrebbe diventare l'estate più epica. Paradosso, ma è vero.
0: Dopo questa perla su Disney, eh, sarei pronto a snocciolare una classifica interessante che vi farò commentare, ma prima dobbiamo purtroppo già salutare il nostro Fabio che deve tornare al lavoro, perché è come sempre super multitasking lui
1: meno male qualcuno che lavora esattamente, <ride> qualcuno che tiene in piedi la baracca, sì, quindi vi devo salutare perché tra esattamente due minuti torno al desk, vi abbraccio tutti non a distanza, questa volta vi abbraccio davvero
2: ah, cosa Se devi fare? Buona... Qual è il programma della serata?
1: In realtà non lo so perché facciamo il punto tra un quarto d'ora Su cosa ci aspetta la serata Non grandissime cose, mi auguro okay. Se ti annoi, torna con noi Va bene, un salutone a tutti, ciao 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 Fabio, Fabio. Allora, allora salutato Fabio
0: Passerei alla classifica che ha stilato France Football Che evidentemente si annoia nell'attesa di, della ripresa anche della Serie A, della Premier League Loro poi sono senza Ligue 1 e hanno fatto una classifica sugli stadi più caldi del mondo e hanno scritto che è stato un po' difficile realizzarla perché eh, hanno precisato avrebbero dovuto mettere quasi solo squadre argentine, uruguaiane, turche, greche eh, e inglesi eh, ai primi posti però hanno cercato un po' di avere uno sguardo più globale e considerando tutti i fattori storici eh, anche i risultati sportivi nelle partite casalinghe hanno fatto una lista di 30 stadi allora non stiamo a elencarli tutti ma eh, cosa facciamo?
4: Facciamo Lo la propria
0: Posso ah, farti notare una
4: calma. cosa, Cartu. Sì. Che tra l'altro, prima Pusti ha detto che tra gli stadi più caldi ci sono il, il Stadium, Signal, i Signali Duna Park, Enfield sì. e Camp Nou. Che se non sbaglio, Cartu, correggimi, non c'è nella lista
0: dei 30. Esatto, esatto. Enfield eh, c'è, è al secondo posto. Poi facciamo commentare a Pusti come ha preso questo secondo posto. C'è, eh, Signali Duna Park che è al terzo posto. E il Cannon non c'è, penso è stato fatto notare alla redazione o direttamente l'hanno scritto loro che hanno deciso di escludere eh, il Cannon e Bernabeu e il Cannon in particolare perché gli spalti non sarebbero all'altezza di quello che è il terreno da gioco, un po' per l'impianto,
2: sì. come è brutto. dire,
4: sono d'accordo.
2: Posso inserirmi io? Dai. Chiedo il permesso come fa abitualmente il nostro Fabio Dotti. Sono d'accordo in parte, cioè perché comunque stiamo assistendo sempre di più alla trasformazione dello stadio in un, come possiamo chiamarlo, un evento eh, turistico, cioè nel senso gli stadi sono sempre più zeppi di turisti. Chiaramente Barcellona è una delle capitali europee del turismo, cosa fai quando vai a Barcellona? Vai a vedere il Barcellona, vai a vedere Messi, vai al Camp Nou. Questo è eh, il miglior modo per uccidere l'ambiente di uno stadio, perché chiaramente il turista passa 90 minuti della partita con il telefono in mano a fare video... E se sono orientali addirittura con un iPad a filmare Quindi questo depone a favore della classifica Io sono andato però l'anno scorso a vedere la semifinale di Champions League Barcellona-Liverpool E possiamo dire che appunto se da una parte ci sono sempre tu- più turisti che vanno allo stadio Poi però i locali, i tifosi, quelli veri, si vestono a festa Vestono a festa lo stadio nelle occasioni importanti Quella semifinale, io ho visto un ambiente che nel mondo del calcio non ho mai visto. Prima della partita, quando i Blaugrana, i tifosi, cantano quello che è il loro coro, quando parte la la musichetta della Champions League, ma loro tutti la fischiano e e l'hanno praticamente uccisa con i loro boo, io ho davvero visto un ambiente che nella mia vita non avevo mai visto. Avevo un mio amico a fianco a me, eravamo a pochi centimetri ma non riuscivamo a parlare, è stato qualcosa di veramente emozionante che ho ritrovato poche volte negli stadi. Quindi meglio di Enfield? Ecco, anche Enfield ha un po' lo stesso discorso perché i biglietti comunque costano tanto... Eh, c'è anche un comportamento non del tutto legale ed appropriato Quindi tanti tifosi storici del Liverpool, tanti tesserati, cosa fanno? Eh, hanno l'abbonamento ma vendono illegalmente Perché comunque in Inghilterra è un reato e anche grave quello di, di rivedere i biglietti Vendono le partite diciamo meno quotate Quindi se c'è il mito dell'atmosfera di Enfield, Ma se voi andate a vedere una partita che può essere un eh, Liverpool Barley l'ambiente, devo dire, non è granché se però voi andate a vedere Liverpool-Barcellona eh, di Champions League eh, liverpool Chelsea, Liverpool-Manchester United o comunque una partita sentita eh, c'è un ambiente spettacolare ci sono un po' eh, queste differenze quelle partite che sono diventate davvero turistiche perché c'è gente veramente da ogni angolo del globo che eh, vuole, soprattutto adesso che comunque il Liverpool sta raggiungendo traguardi importanti, vuole sempre di più andare ad Enfield, che eh, come dicevo prima uccidono un po' quello che è l'ambiente, poi ci sono quelle partite come era il caso anche di Barcellona in cui il tifo veste veramente con gli abiti della festa e lì l'ambiente è pazzesco, in quelle occasioni veramente Enfield è un uno stadio, un palcoscenico che eh, lo dicono tutti chi ama il calcio almeno una volta della vita deve andare ad Enfield io aggiungo se ci dovete andare andate per una bella partita
0: ecco poi ci sono stadi che non sono visitati d'abitudine ma che sono stati messi in classifica chiaramente per, la loro, per il loro ambiente e magari chiederei a Umbe eh, quelli che sono gli stadi italiani inseriti in questa classifica Il primo stadio italiano è il San Paolo di
3: Napoli al tredicesimo posto Sì, saranno contenti i tifosi napoletani che sono super affezionati al loro stadio In maniera quasi religiosa C'è da dire però, c'è di sicuro l'ambiente di un San Paolo pieno Penso sia piuttosto impressionante Col famoso record dei decibel distrutto durante l'ultima Champions, la penultima, quindi questi record minori. C'è da dire che il San Paolo però è, un, è uno stadio ormai in decadenza, adesso è stato recentemente ristrutturato nel, all'interno ma fuori se avete visto le immagini di Maradona che arrivava a Napoli in un famoso mini documentario che passa sotto al una sorta di canale fra il fra gli spalti e lo stadio eh, cioè lo stadio è rimasto quello quindi se ne parla da tanto di ristrutturarlo di renderlo più vivibile però diciamo che con uno stadio moderno o comunque anche con un San Paolo modernato secondo me potrebbe diventare davvero uno degli stadi più caldi d'Europa se invece mi permettete eh, non c'è uno stadio qua che secondo me è sempre escluso dal novero degli stadi in cui è più difficile giocare, in cui eh, c'è un'atmosfera più difficile ah, da, da affrontare. Sì, la Reiki di Salerno, sì, Regione. Bravissimo. Sì, con Gian Piero Ventura. No, è lo stadio Hernando Siles, alla Paz, in Bolivia. Eh, eh, uno sì. dei miei sogni. Eh, Mi sogno... sì, eh sì. <ride> Perché... Ho due sogni
2: che dovrò realizzare, uno è andare lì eh, ad assistere alla partita e poi dopo c'è la bombonera
3: Eh sì, è perché lo stadio in questione sorge a 3600 metri sul livello del mare, alla Paz in Bolivia E chiaramente oltre al fatto che comunque è un bello stadio, è molto caldo anche quando ci gioca soprattutto la nazionale Magari nelle partite un po' più rilevanti è proprio difficile giocarci l'atmosfera, più che l'atmosfera è proprio l'ossigeno che, che manca e penso sia uno degli stati più difficili in cui giocare. Mi pare di ricordare che in una sfida eh, i giocatori dell'Argentina furono costretti, tra virgolette, dalla, dal proprio staff a prendere del Viagra per poter far circolare più velocemente il sangue, quindi ossigenare eh, il sangue per poter eh, affrontare quasi a pari livello. I giocatori della Bolivia Poi non so con che conseguenze fisiche Però secondo me è veramente uno stadio Che merita di entrare in queste classifiche Perché penso che per un giocatore sia fisicamente Quindi di conseguenza mentalmente Difficilissimo giocare lì Ma poi
2: ci sono anche comunque Tanti giocatori cioè Soprattutto quelli più famosi, più blasonati Che si sono rifiutati di giocare Proprio per delle condizioni che sono eh, Adesso esagero un po' disumane eh, Comunque tutte le squadre Quando vanno lì si portano le bombole d'ossigeno e non è soltanto una questione di ossigeno e quindi per i giocatori ma anche sono proprio le dinamiche del pallone Perché un conto è tirare un pallone, cioè calciare in porta a 0 metri sul livello del mare Un conto è farlo a 3600, ci sono tutta una serie di traiettorie che diventano un po' una sorta di, di e benji E quindi è uno spettacolo Io devo dire che personalmente mi è capitato di giocare una partita d'allenamento eh, dalle parti di San Moritz erano circa 800-900-1000 metri, e già si sentiva la differenza. Cioè, dopo, dopo una corsa ti mancava un po' il respiro. Immagino cosa possa succedere a 3600: una cosa veramente difficile da descrivere.
0: Se può comportarti, Pusti, a Moritz è a 1800 metri, quindi eri, eri a metà rispetto alla fase.
2: No, no, e... però era sotto, era, <ride> sotto, era molto sotto, ah, sotto Morris, il... per ah, quello okay. diciamo per intorno eh, ai 900. Per chiudere questo capitolo e poi anche la puntata,
0: eh, preciserei ai nostri ascoltatori che il primo in classifica è La Bomboniera, eh, casa del Boca Juniors, e in classifica, a me ha un po' sorpreso, non, non ne sapevo nulla, eh, al dodicesimo posto c'è anche lo stadio del Feyenoord e noi qui abbiamo, penso, l'unico tifoso del Feyenoord in Ticino.
4: Beh sì, forse in Ticino sì, eh. magari in Svizzera un qualche olandese in più c'è. Eh. No, in realtà io non sono per niente sorpreso invece, perché devo dirti che il Decoyp è probabilmente lo stadio più energico, più... Oh... Chiassoso delle redivisie perché è vero che il Fenor non è più ai fasti di un tempo e anche adesso si sta ricostruendo un po' come sta facendo l'Olanda con i giocatori giovani ma in generale tutta, tutto il campionato olandese si sta ricostruendo un po' sui giovani come è sempre stata la sua filosofia ma io seguo moltissimo il campionato e devo dire che non ricordo a memoria una partita Qui il Dequiper Non fosse tutto esaurito Quindi c'è veramente Un attaccamento ecco. Incredibile per la squadra Sì. E allora Visto che tu sei Posso a farvi una domandina
2: è... Rapido 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 Dei 30 stadi Della top 30 In quali siete stati A vedere Una
0: partita Io devo dire Purtroppo Nessuno eh, sì, ho sì, di... un Ne
4: ho visti due o tre <ride> in Io sì, Anch'io io sono quello del Benfica, però solo a visitare.
3: Io trovo assurdo che non ci sia lo stadio Roma di Vicenza.
4: Eh, anche io volevo dirlo. Quindi
0: non bisogna parlarne oltre.
3: Eh, dicevo, Patrick, tu che hai imparato a
0: essere chiassoso ed energico, hai il compito di chiudere con un picco di energia e cultura questa puntata.
4: Allora, se eh, siete tristi perché la, lo stadio della vostra squadra del cuore non rientra nei 30 stadi più chiassosi e più energici e stillati da France Football vi ricordo che c'è chi fa una vita peggiore della vostra, come ad esempio la sanguisuga degli ippopotami cosa fa la sanguisuga degli ippopotami? praticamente passa la sua vita trascorre la sua vita attaccata alle natiche degli ippopotami la loro vita è questa praticamente la trascorrono respirando attraverso i pori della pelle degli ippopotami si guardano intorno e succhiano succhiano il sangue, perché dei sanguisughe succhiano il sangue fino a che una volta che sono gonfie i e la loro vita termina e, e cadono, e casano dalle, dalle chiappe degli ippopotami e muoiono. Per È cui peggio. c'è di peggio nella vita, sappiamo. E su questa
0: direi che si chiude e muore anche la nostra puntata, ma io direi che però per eh. esempio sulle chiappe di Belen Rodriguez io eh. mi poserei. Eh. Ecco. <ride> in queste immagini rimandiamo a settimana prossima i <ride> nostri ascoltatori. Che dite? Assolutamente. Speriamo. Bene, la bandierina si chiude qui, vi aspettiamo fra sette giorni di nuovo su Radio Gwen o in podcast. Ciao.
1: Ciao.
3: Ciao.